0: What's but hey 50 000 de chambon
1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle édition de Putes de lutte sur les ondes de choc.ca. Chers amateurs de lutte et de catch professionnel, c'est un honneur, un privilège et une petite soie en même temps d'être en votre compagnie aujourd'hui. Une journée qui euh, qui gonfle de fierté québécoise, clairement. On n'est pas à la Saint-Jean, mais on n'est pas loin. On va entendre parler de ça, du moins vous allez entendre mon opinion concernant ça plus tard durant l'émission, car aujourd'hui... « Trêve et absence de Grieg et de Costa. Terrible malaise existentiel qui s'abat sur moi parce que je les aime d'un amour plus grand que Paris. Euh, » C'est une référence aux enfants du paradis. C'est un peu bizarre de faire ça dans une émission de lutte, mais je me dis que même dans une émission de lutte, on peut faire une référence au plus beau film de l'histoire du cinéma parce que c'est la plus belle journée de l'histoire de la lutte. Vous aurez bien compris que je parle de M. Kevin Steen. Ah, 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 Kevin Owens et sa présence à Royer qui a enchanté nos cœurs post-payback euh, pour les gens qui euh, étaient au courant et qui nous suivaient, je dois faire un petit euh, mea culpa erratum addendum coda concernant l'émission de dimanche dernier on en fait peu de là, a fait un spécial de 8 à 11 où on a écouté euh, avec énormément de plaisir Payback et on a euh, commenté live malheureusement un petit pépin technique concernant les renouvellements des adresses IP à Lucam a fait en sorte que l'émission n'a pu être entendue live ni ne sera pas disponible en balado diffusion donc ça sera une de ces euh, émissions légendaires où euh, je peux très rapidement et succinctement vous dire qu'il y a eu euh, on a dévalisé au moins quatre sacs de chips euh, de façon euh, extrêmement agressive et, et vulgaire pendant le match de Ryback contre Bray Wyatt tout en criant à répétition feed me more en se bourrant la face de merveilleuses croustilles il euh, y a eu aussi notre habituel plug au M4 burrito donc euh, des consommations de burrito parce qu'on beau livre à euh, outrance qui a aussi mené à une drone d'intoxication vers la troisième heure de l'émission euh, notamment autour du match euh, pardonnez-moi King Barrett, aussi le match avec euh, les euh, Divas et le Main Event qui euh, était dans un nuage euh, assez nauséabond, mais aussi euh, hallucinogène. Donc, la, la dernière heure qui sera le dépositoire de tout grand mystère de, des émissions sur la lutte professionnelle, en quoi est-ce qu'on a fait des trucs euh, que, qui, qui étaient euh, près, proches de la messe noire, mais une messe noire de lutte, là, évidemment, là, quelque chose qui est fait sous euh, The Ministry, euh, tout dans les, les règles du Ministry. Je, je pour les gens qui étaient euh, très euh, férus pendant le, le, le Attitude Era. vous savez exactement qu ce qui s'est passé. Vous avez juste à vous imaginer euh, Costa à la place de Steph McMahon. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Euh, on va revenir, donc, euh, il va y avoir un recap aujourd'hui de ce qui s'est passé dimanche. On va avoir un recap de qu ce qui s'est passé lundi. Et on va avoir un re recap de tout le reste pour le restant de l'émission qui euh, sera ma voix dans un micro, accompagnée par un des bands qui continue. En fait, c'est un, un vieil extrait d'un album, bon, un album qui a trois ans maintenant, mais que quand la, le vélo sort, ça c'est quand même très rapide par rapport à ça, c'est que pour descendre, faire l'émission de pute, normalement je descends en métro quand il y a de la neige, euh, ou en autobus quand il pleut, quand il pleut, pardon, quand il y a de la pluie. Mais là aujourd'hui il faisait un très beau soleil, ça fait que je suis descendu et j'ai ressorti mon Red Fang, ça fait qu'on va aller écouter Wires de Red Fang pour euh, honorer et hommager ce retour à pute de le temps vélo. Ça ne sera pas très, très long. J'avais oublié qu'il y avait comme une espèce de petite, euh, petite en mise en, en contexte. vous êtes toujours sur les ondes de shock.ca et vous écoutez peu de Lutte, je dois vous admettre, je sais que c'est pas la meilleure version à mettre, euh, le, le vidéoclip de Red Fang pour leur pièce Wires, c'est juste que la version album n'a pas ces espèces de cris et euh, de destruction, Puis c'est un peu dans le mood que je suis présentement, donc euh, ça me tentait vraiment d'avoir des trucs qui, qui pètent puis du monde qui gueule tout le long. C'est vrai que le riff de guitare, tu l'entends, euh, fortement, euh, en fait, il est, est réduit, dans sa sonorité sur la version euh, du vidéoclip, Mais ben c'est ça, c'est aujourd'hui la journée où est-ce qu'on parle de, de lutte? Et euh, en parlant de lutte, on n'a quand même pas le choix d'avoir un peu d'impact. Ah, double entendu. Euh, je reviens euh, sur Payback, enfin, un événement qui est quand même très particulier, euh, généralement apprécié. Puis ça, c'est ici où -ce que ça devient quand même intéressant. Je sais que j'ai vraiment démoli Extreme Rules. Euh, euh, la dernière fois que, que j'ai commenté un pay-per-view tout seul, c'est toujours ça, la dynamique à trois nécessite euh, qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit capable de, de, de balancer les opinions. Moi, Extreme Rules, ça m'avait énormément euh, déplu puis jusqu'au plus profond de mon être. Ici, Payback, c'est pas du tout euh, le cas. L'affaire qui est très intéressante, c'est que euh, le show était très, très bon en termes de, euh, de, de performance. Les matchs étaient extrêmement bien construits euh, et, et fonctionnaient de façon euh, euh, extrêmement, euh, comment dire, c'était très euh, écologique. Ça fonctionnait, ça allait de soi. Il y a un mot plus précis par rapport à ça, mais je ne le trouve pas. De toute façon, ça allait de soi. Tout ça était, était du bon booking, et ainsi de suite. Le problème avec euh, Payback, c'est que les choses qui nous restent, c'est probablement les trucs les plus négatifs. Donc, euh, l'Internet est présentement à feu et à sang, non pas tant que ça. Euh, et, et présentement, euh, euh, plus dans une, une dynamique d'essayer de soulever qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Euh, quand je dis ça, évidemment, vous pensez euh, au euh, deuxième dark match. En fait, le premier dark match, c'était Art euh, Truth contre Cody Rhodes. Euh, J'ai eu la chance de pouvoir l'écouter avant de partir. C'était un match... Euh, c'était super correct, vraiment là. Puis c'est ça quand tu dis correct, c'est un peu, ça donne un peu l'impression que c'était pas à la hauteur des attentes, mais j'ai trouvé ça totalement euh, fonctionnel. Encore euh, pour, pour l'archive perdue de, de, de dimanche dernier, on discutait en quoi est-ce que tu avais là, euh, la germe pour une, les germes ou les, les bulbes euh, pour y aller dans les métaphores botaniques, de quelque chose de de très cool en fait, parce que euh, Stardust est euh, représentatif. Maintenant, bon, en fait, euh, tout fan de comic books s'est extrapolé sur des indices assez minimes, là, mais là, Stardust, c'est une araignée de Mars, donc il est le totem, c'est essentiellement le, le Spider-Man cosmique. Euh, il n'est plus du tout connecté à, à la Terre, il est connecté en quelque sorte euh, comme Lobo au Cosmic Fishies, il, est, il est complètement ailleurs, mais euh, c'est pas les poissons qui viennent alimenter euh, son pouvoir, disons, c'est des araignées, et conséquemment, R-Truth, une phobie assez monumentale des araignées, qu'il l'a euh, annoncé sur une espèce de plateforme où il disait, ben moi, si je gagne la ceinture intercontinentale, là, je retourne avec Chim Rose, je vais éradiquer les araignées sur Terre. Stardust étant un, 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 l'empereur, l'empereur Humanoïdes des araignées euh, célestes sur Terre, n'a ben, pas le choix de défendre son, sa nation. Tu avais vraiment... Ben c'est ça, quand je le décrit de cette manière-là, je pense qu'on se retrouve un peu plus dans quelque chose qu'on verrait euh, booker dans Lucha Underground, mais c'est pas pour rien parce que Lucha Underground book particulièrement bien euh, et de manière exemplaire leur match et leurs personnages. Donc, on avait quelque chose là... Euh, malheureusement, on a décidé de faire passer ça euh, au, au, au tiers rang, hein, le 4 du rang, vraiment le plus bas qu'on peut aller. C'est malheureux, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. C'est pas aussi malheureux que le deuxième Dark Match, euh, qui lui, j'ai eu à réécouter ce matin, puis que j'ai trouvé d'une un, désolation assez, assez abyssale. Qu'est-ce qui se passe présentement, c'est que, bon, les gens, vous, vous êtes quand même assez au courant, là, euh, Curtis Axon... Euh, je vais quand même faire un petit blast from the past par rapport à ça, parce que c'est quand même important dans l'histoire. Curtis Axel au Royal Rumble. OK, on retourne au Royal Rumble quand il a fait son entrée dans le ring. Il s'est fait interrompre par, je me souviens plus, il y a quelqu'un qui est intervenu. Je pense que c'était Sheamus, mais je ne suis pas 100% certain. Quelqu'un qui est rentré, il l'a frappé dans le dos et il a pris sa place dans le Royal Rumble. Bon, ça, ça fait en sorte que Curtis Axel, avec son entrée, là, je veux pas dire son entrée comme musique et, euh, et, et Titan Chun, je veux dire avec le biais d'entrée qu'il a, il n'a jamais été éliminé du Royal Rumble. On avait fait des jokes à l'émission en quoi est-ce que la prochaine personne qui passe par-dessus la troisième corde, entre Curtis Axel et Roman Reigns, devrait être le vrai headliner de WrestleMania. Ça, euh, j'étais super content quand ça a pas passé euh, incognito, parce qu'on sait que la WWE a quand même tendance à glisser sur les règles, on va en parler plus tard, pour s'assurer que euh, les choses ne sont pas logiques, mais vont dans leur direction. Fait que moi, post-WrestleMania, j'étais comme, Curtis Axel was robbed, il faut que... Que, que, pardon, post-Raw post, uh, Rumble, il, il doit euh, continuer dans cette lignée-là, dans cette lancée-là, et dire Je suis le number one contender au heavyweight title à WrestleMania, et ne pas, ne, ne pas dériver de ça, malgré que tout le monde le sait que c'est ridicule. Je trouvais enfin dans une erreur, aussi anodine qu'elle soit, on avait l'éclair le, 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 de génie qui aurait pu euh, donner quelque chose à Curtis Axel, parce que malheureusement, même le coller à Paul Heyman, ça fonctionne pas. Curtis Axel a continué le road to Wrestlemania en disant que les fans ne sont pas dupes. Mania runs, runs wild. Mania étant l'espèce de je prends le, 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 le blason de Hulkamania et je cours avec pour couper, entrecouper pour se rendre à Wrestlemania. Donc ça, ça fonctionnait quand même très bien parce que je trouvais que, comme je vous dis, au moins il n'y a pas qu'une erreur factuelle et on a réussi à faire quelque chose avec. Le problème, c'est que post-WrestleMania, Axel a continué. Et là, il y a eu, une, à mon avis, une mutation qui s'est faite dans le personnage. Donc, au début, où il y avait une injustice qui devait être réglée, puis que lui, il était Axel Mania pour WrestleMania, et on doit euh, absolument me placer à WrestleMania parce que je le mérite, parce que je n'ai pas été éliminé. Après WrestleMania, c'est devenu un cosplay de, euh, de Hulk Hogan. Encore. Ça, c'est un truc qu'on fait extrêmement souvent. Je pense que c'est. Peut-être, bon, évidemment, à tous les semaines, ça change. Peut-être une des affaires qui me gosse le plus en lutte, euh, c'est quand on, euh, on décide de faire le, le cheap pop humoristique extrêmement niaiseux de sacrer quelqu'un en rouge et en jaune. Il va faire le flip, le, le, le move d'oreille, brother, 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 exit. Euh, ce truc-là a tellement été fait souvent. En fait, même Without Spandex nous a, rappel nous a rappelé que la refonte de Three Stooges au cinéma qui a été fait, je crois, en 2009-2010, il euh, y a un des Three Stooges qui l'a faite. C'était tellement pourri qu'on est rendu que même les remplaçants des Three Stooges ont fait cette espèce de, 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 de gigolo pop de de Hulk Hogan. Euh, c'est très difficile à gérer comme situation parce que c'est un gag qui n'est pas drôle, hein? Euh, c'est un gag qui devrait plaire aux fans mais qui ne plaît plus du tout aux fans en fait il n'y a plus personne qui est amusé par ça en même temps on se dit toujours ces affaires-là colorées et niaiseuses c'est pour les enfants là on a un problème par rapport à Hulk Hogan parce qu'il n'excite pas les enfants il fait euh, probablement l'inverse il inquiète énormément euh, ce, ce gros monsieur-là et, et tout, euh, toutes ses, ses apparitions euh, Extra lutte doit alimenter un peu que c'est l'équivalent de lutte de Pennywise le clown dans Stephen King. Moi, c'est le genre de doute que je ne mettrais pas trop proche à côté de mes enfants. On a aussi lu la bordée d'articles par rapport à sa propension à s'exposer indécemment. Fait que non, moi vraiment, pas tout à fait un storyline que je ne J'exposerai pas trop Hulk Hogan devant les enfants. Ça, ça cause ce problème-là qu'on ne sait pas exactement à qui Curtis Axel s'adresse. Je suis en train de passer énormément de temps sur cette situation-là. Euh, il ne mérite peut-être pas, mais regarde, moi, ça me tente. Fait qu'on ne sait pas. Ça te met dans un espèce de vide. Là, de faire Mega Powers avec euh, Miss Down, ça aussi, c'est pas très conséquent par rapport au booking, vous l'aurez deviné. Euh, Miss, en fait, post-Miss Down, Sandown est sorti, a fait une promo euh, extrêmement honnête où il a dit euh, J'ai une crise identique, je ne sais pas qu ce qui se passait. Je suis super content que vous soyez encore dans mon banc. J'espère que vous allez l'être encore. Euh, euh, vous allez me supporter quand je vais euh, devenir un, un compétiteur sérieux, si on peut le dire. C'était pas tout à fait sérieux, là, mais tu sais, c'est comme quelqu'un de... La semaine d'après, il sort, puis il fait, il fait Macho Man Randy Savage. Pour, c'est ça, s'unir avec Curtis Axel, quelqu'un... Euh, en fait, je pense que c'est Costa qui l'avait défendu de cette manière-là, qui disait que, ben Sandow a sauvé Mills, là, il va sauver Axel, tout mais c'est... Euh, à quel prix? Ben, C'est probablement au prix de la crédibilité que, que, que Sandow va être capable de, de tenir. Fait que Les Mega Powers c'était comme un peu nono. C'était aussi effectivement très, très mal fait. L'affaire avec... Euh, Qu'est-ce que j'ai dit par rapport à imiter euh, Macho Man? Pardon, par rapport à imiter Hulk Hogan, ça fonctionne pas tout à fait de la même manière avec Macho Man. Juste à cause de Jay Lethal. Euh, Black Machismo, pour les gens qui sont pas au courant, il euh, y a le je pense qu'il est encore champion à ROH, euh, le Jay Lethal a eu un, un stint extrêmement célèbre où il a euh, incarné un personnage qui s'appelait Black Machismo et c'était euh, l'équivalent Black de Macho Man. Donc ça, c'est l'équivalent. Il euh, y a une, y a un, un tongue-in-cheek qui se fait ici que c'est pas tout à fait pour amuser la foule, c'est vraiment pour amuser les connaisseurs, les marques. Puis Jay Lethal est aussi un lutteur de talent exceptionnel, c'est un gars que tu peux y mettre... Euh, un, 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 tu peux y mettre un micro avec un huitième de volume dedans puis il va quand même attirer l'attention, c'est un homme extrêmement charismatique, et Black Machismo c'était un grand euh, c'est une grande révélation de ce talent-là, il était tellement bon bon, donc ça fonctionne pas tout à fait de la même manière avec, avec Macho Man mais les Mega Powers, ils ont quand même décidé de le faire, et ils l'ont fait de la manière la plus euh, humiliante, en quelque sorte en ramenant euh, The Ascension qui, je le dis depuis la première journée depuis que je les ai vus euh, à NXT. Il euh, n'y a pas assez de cas, en fait, parce que c'est clairement des, euh, des rejetons de Mortal Kombat, donc euh, Connor devrait euh, avoir un cas, puis Victor, je pense qu'il y en a déjà un cas, ça fait que ça, au moins, il y en a un, mais j'en veux plus. Euh, dans leur nom, qui ont eu des problèmes parce qu'ils ont été... Euh, en fait, ils ont été très euh, agressifs envers euh, les Road Warriors. Dedans. Puis tout le monde a fait comme ben, c'est pas euh, toi, petit team de troupe dingue, qui va être capable de dire quelque chose par rapport à euh, une des, des équipes les plus importantes du monde. Fait que là, essentiellement, euh, une des équipes les plus importantes de l'histoire de la professionnelle, pas du monde, excusez. Euh, D'avoir ce booking-là Dark Match, c'est essentiellement de mettre Mega Powers contre des euh, Washed Down Road Warriors. Encore, je répète, elle s'appelait à qui ça? malheureusement ça plaît à personne c'est un match qui euh, n'est pas écouté par plusieurs parce que je ne pense pas que les dark matches ça attire les foules mais quand même il aurait pu faire un petit effort l'effort a été mis en fait euh, à l'inverse euh, pour le match d'ouverture officielle, Seamus ziegler qui était un, euh, un match qui a eu quand même assez de difficulté à partir à mon avis mais qu'une fois qu'il est parti euh, c'était un une intéressante, euh, un intéressant partenariat puis là, je veux quand même le dire pour les gens qui l'ont écouté. Je pense que vous avez remarqué que ça ne se passait pas tout à fait comme qu'ils voulaient. Euh, évidemment, le, le, la conclusion a été euh, expéditive parce que Zegler a eu à se faire, euh, faire stitch-up euh, pas mal, pas mal à, 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 au jour J. Évidemment, comme très, 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 rapidement. Euh, J'ai trouvé ça vraiment le fun. Euh, J'ai trouvé que le match, c'est ça, c'est qu'il... On, on ne se rappellera pas de ça, malheureusement, c'est pas ça qui va passer à l'histoire, c'est quand tu vois des gens bien travailler, euh, mais j'ai vraiment l'impression que, que Ziegler et Sheamus ont bien travaillé dans le ring, pris par des situations, euh, mal, pas malhabiles, là, mais comme désastreuses, désastreuses encore, c'est peut-être un grand mot, c'est plate que ça soit arrivé, c'est dommage. Euh. Ils ont eu à faire le mieux qu'ils ont fait et ils ont super bien joué par rapport à ça. ça C'est là où je dirais que, que Payback est une grande réussite, mais pas une réussite qui tient du spectacle. C'est une réussite qui tient du, euh, du travail individuel. Ça va de même pour New Day, euh, va de même pour Tyson Cesaro En fait, Tyson Cesaro qui continue à montrer qu'il y a plus au, euh, au tag team qu'un chant. Euh, je veux dire, j'aime beaucoup les ben, je, non. les je me laisse. À zéro, là, pas à moins un, pas à plus un. Là, c'est pas mal à zéro. Mais on le sait que les Hussos, c'est vraiment les T-shirts c'est le cri Hussos. Il euh, y a énormément des tag teams qu'on dirait qu'ils veulent toujours les faire tenir sur un, sur, euh, un chant. c'est pas du tout le cas avec César et Tyson Kid. T César et Tyson Kid nous ramènent à une, une, une façon plus pure de voir le tag team, donc deux personnes qui euh, travaillent parfaitement bien ensemble. L'idée que Tyson Kidd est beaucoup plus euh, joue beaucoup plus avec la foule, est beaucoup plus euh, high flyer aussi. C'est lui qui va être l'attrait, euh, l'élément qui va attirer le regard, mais Cesaro, c'est le gars qui va garder le regard parce qu'il performe euh, de façon en fait c'est un des meilleurs workers présentement. Et une fois que la l'attention est mise sur Cesaro, tu décroches pas. Puis je pense que c'était ça qui avait comme difficulté au début. C'était.. Euh, puis là je parle à l'époque du Swiss Superman, c'est qu'on ne trouvait pas exactement une bonne manière d'accrocher le regard sur César, mais on faisait confiance au fait qu'une fois que le regard était là, ça fonctionnait. Le big swing, c'est c'est ça que ça a fait essentiellement. Ça a donné un moment dans le match où les gens portaient regard, portaient attention totale sur César. et le tour est fait après ça parce qu'il il, il lutte tellement bien puis c'est tellement naturel qu'est-ce qu'il sent de ce gars-là. C'est tellement impressionnant aussi. C'est des... Des, euh, des, des démonstrations d'athlétisme de, 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 de savoir-faire que c'est pas mal fort c'est ça, Tyson Gale devient cette, cette euh, je dirais la bougeotte en quelque sorte, ça devient le gars qui saute un peu de partout et qui fait en sorte que tu mènes ton regard vers lui très 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 bonne équipe, en même temps de l'autre côté New Day qui fait qu'est-ce qu'ils peuvent avec qu'est-ce qu'ils ont et qu'est-ce qu'ils ont c'est euh, un heel turn vraiment exceptionnel puis il le, il le joue tellement bien, ils jouent tellement bien, ils sont tellement extraordinaires. Euh, la vignette post-match, en fait, où, euh, euh, là, vous ne l'aurez pas entendu, là, mais on a eu une, une, une assez intéressante conversation par rapport à ça. Le match, c'est... Ben, encore, je vais retourner encore un peu dans, dans le passé. Qu'est-ce qui se passe, c'est que JBL a fait... Non, c'est Booker T. Booker T a fait une grosse erreur de commentateur il y a deux, trois semaines. Quand New Day est sorti post-Extreme Rules, il n'arrêtait euh, il pas de mentionner que c'était les prochains Freebirds. Là, euh, on retourne aux Fabulous Freebirds. J'en ai parlé un peu pendant le Mid-South Wrestling, notamment parce que les Terry Guardian faisait partie avec euh, uh, Michael Hayes. Mais euh, pour les gens qui sont peut-être moins familiers avec les, les, euh, les subtilités des règles, Freebird Rules, c'est des règles qui ont été nommées pour cette équipe-là, les Fabulous Freebirds. C'est quand euh, une équipe a la ceinture, mais que l'équipe est plus que deux personnes. Mais c'est pas vraiment... Non, attends, pardonnez-moi. C'est quand une équipe de plus que deux personnes peuvent se passer la ceinture pour la défendre. Freebird Rules, c'est quand, par exemple, tu as une semaine, c'est le premier et le deuxième membre du groupe qui défendent, et la semaine d'après, c'est le premier et le troisième, et ensuite, c'est le deuxième et le troisième. Donc, Freebird, c'est quand la, la ceinture appartient à un groupe plus qu'à une équipe, et que la ceinture peut être défendue par tout le monde. Je ne suis pas 100% certain, mais je pense que NWO a fait quelque chose comme ça euh, à WCW, où la ceinture était assez nébuleusement partagée euh, dans l'unité qui, qui est NWO. Ça me prendrait quelqu'un pour me faire un contre-exemple, malheureusement, il n'y a personne en studio ici avec moi aujourd'hui. Quand Booker T a dit ça, tout le monde a crié que pas pantoute. En euh, ensuite est arrivée c'est ça, cette espèce de petite situation-là à Payback euh, parce qu'elle était un peu plus outrée que les autres, euh, où on a fait Twins Magic, donc on a remplacé un membre, notamment euh, Kofi Kingston, par Xavier Woods, et le ref s'en est pas rendu compte. Évidemment, sur la réaction initiale, on s'est dit, c'est le truc le plus raciste que j'ai remarqué euh, dans le dernier mois, parce que c'est comme si le ref était incapable de différencier deux hommes noirs euh, totalement différents. quand même. Xavier Woods et Kofi sont plus mélangeable, par exemple, que si c'était Xavier Woods et Biggie, mais quand même, c'est un truc vraiment comme, attends, t'es en train de me dire qu'ils se ressemblent toutes, c'est bien bizarre. Euh, ça a été un peu... C'est pas du tout ça qui s'est passé parce que le ref n'a pas levé la main de Xavier Woods en l'appelant Kofi Kingston. On n'a pas eu cette situation-là euh, qui aurait pu être extrêmement inconfortable par rapport à, à l'identification des membres de New Day, mais le, euh, le petit paquet qui a remporté la victoire, en fait, le, le ref était de l'autre côté du, euh, de la personne qui a été pin. Donc, c'est un peu normal qu'il n'y a pas euh, vu aussi que les deux membres sont habillés de la même manière. Et là, je pense que c'était une tentative, peut-être un peu malhabile mais quand même une tentative de glisser cette idée-là, euh, de réparer l'erreur que Booker T a faite en, en faisant l'appellation des Freebird Rules, en disant peut-être qu'il y aura annonce, d'un instant à l'autre, qui sait, euh, que New Day peut fonctionner comme une unité euh, fonctionnant sous les règles de Freebirds ça serait vraiment euh, une belle façon de redorer le tag team le, la division tag team qui pour l'instant comporte très peu de gens, bon là on est content que Luke euh, Harper et Eric Rowan sont revenus ensemble, mais à part de ça il n'y a pas grand grand compétition et tant qu'à refaire toujours les mêmes matchs, ben, tu peux t'amuser à dire, ben là les champions sont en Freebirds fait que tu dois composer des nouvelles factions pour la ceinture nous verrons qu'est-ce qui en découlera Moi, c'est ce genre de truc-là qui m'intéresse. Suite, Bray Wyatt, euh, Bray Wyatt qui a vaincu Ryback euh, de par sa pensée positive. Euh, ça, c'est quand même, je trouve que c'est du très bon working, l'affaire, c'est que euh, euh, pardon, Bray Wyatt a fait un back senton à l'extérieur du ring, il a cassé deux côtes à Ryback. Euh, deux ou une, je ne sais pas sans sans certain, mais il l'a blessé bien comme il faut. Et ils ont... Euh, ils, Ryback a eu à compenser. Euh, malheureusement, la majorité des moves du moveset de Ryback comportent euh, une, 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 de la pression sur ses côtes. Fait que Ryback s'est trouvé un peu coupé à court pendant le match. C'est ici encore que je veux soulever, souligner, euh, soulever. Je veux soulever Ryback, perdu sur ma tête. On disait aussi qu'il n'y avait pas assez de Gorilla Press. Fait que merci beaucoup, euh, Biggie, de refaire le Gorilla Press. Euh, donc, encore du très, très bon working. Euh, ils ont eu à se trouver un système débrouillard, un système des dernières minutes comme ça. Ils ont réussi à s'en sortir parce que Ryback right n'était euh, plus vraiment en, euh, en moyen de, 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 de faire quoi que ce soit dans le ring. Fait que ça aussi, malgré que je pense qu'on attendait tous euh, impatiemment une, une réunion du Wyatt Family, donc on voulait vraiment que. Que Rowan et Harper viennent dans le ring interviennent dans le scénario euh, le plus extraordinaire il y aurait eu réunion des Wyatt il y aurait eu réunion de The Shield enfin et là on aurait eu un espèce de de, de, de de reboot en fait Wyatt Family contre Shield contre Authority ça aurait amené quelque chose d'autre mais en même temps euh, ça aurait probablement pris trop d'attention. Un des trucs que Greg répète souvent à l'émission, c'est en quoi est-ce que euh, tout le monde fait son affaire présentement dans, euh, dans la WWE. Tout le monde est un peu impliqué, puis ça fait en sorte qu'on est moins pris dans un dans un storyline qui accapare l'attention de tout le monde. Fait que peut-être que d'avoir ramené The Wyatt, peut-être que d'avoir ramené The Shield, ça aurait ramené cette dynamique-là, qu'on ne veut peut-être pas particulièrement euh, revoir. Parlant de dynamique qu'on veut pas revoir, John Cena a vaincu euh, Rusev dans son I Quit Match. Encore ici, j'ai euh, euh, une, une, lancé une petite flèche en début d'émission par rapport à ça. Cette idée-là des règles glissantes, un peu euh, comme qu'est-ce qui s'est passé à la fin d'Extreme Rules, que Seth Rollins a fait le RKO sur euh, Randy Orton, mais il a dit c'est pas le RKO, c'est le SKO. Donc, euh, un truc, un truc très, très sémantique qui ne sert absolument à rien au final. C'est la même chose qui s'est passée ici avec Rusev Sina. En quoi est-ce que euh, Sina a, euh, est tombé sa connaissance pendant le match? Et ça, on le sait. Il euh, y, euh, y a du précédent, là, si, on peut, si on veut utiliser des termes euh, législatifs. Euh, il y a des cas, en fait, tous les cas célébrés de, de « I quit match » où la personne euh, tombe d'un pomme pendant le match. C'est la fin du match. La personne ne peut pas dire « I quit » parce qu'il il n'est plus dans, en moyen de le dire. Donc, il y, y a un arrêt immédiat du match. Donc, en tout et pour tout, c'est Rousseff qui aurait dû gagner. En même temps, c'est Rousseff qui aurait dû gagner parce que c'est pas un « he quit match », c'est un « I quit match ». Il l'a jamais dit « I quit ». Peu importe ce que euh, Lana a dit, qu'il le crié en bulgare ou il le crié en russe, euh, c'est pas ça, là. Le « I quit match », c'est un « I quit match », c'est pas un « j'abandonne, je capitule match ». Il aurait pu crier « je capitule » tant qu'il veut. « I quit », c'est les deux mots qui doivent être dits et ils n'ont pas été dits par Rousseff, c'est « qui quitte ce qui a été dit, donc Rusev est encore le gagnant. Encore un truc très linguistique, très chiant, mais qui a euh, crié, euh, qui, qui, a, qui a un peu agressé les, euh, les, les gens avec comme 25 cents de conscience, de dire « Fuck off, c'est quoi cette histoire-là? » Ça se peut pas... Pardon pour les gros mots, ça, me, ça vient me chercher. Euh, ça peut pas se passer le même parce que le match... Il n'y a rien qui se crée dans un « nothing is created in a vacuum ». On connaît euh, les stipulations qui viennent avec la I Quit. En même temps aussi, c'est un match que j'ai beaucoup aimé euh, sur comment il s'est déroulé. C'était très très bien fait, mais oh, de faire le, le, le STF euh, dans les, les, les explosifs, parce qu'elle a super bien souligné le fait que le, le stage a explosé avant que Rousseff le touche. Tout ça, c'est un peu cheesy, puis je suis très, très content de qu ce qui s'est passé à Raw présentement. Euh, en quoi est-ce que Rousseff euh, n'aura pas à continuer euh, cette histoire-là avec Sina? Je pense qu'il était temps. Euh, je trouve ça un peu dommage, ça s'est essoufflé, puis ça s'est fait de manière... Euh, euh, hum. Encore, là, ici, la question que, qui est soulevée, c'est qu'est-ce qu'on peut s'attendre de Rousseff dans les, euh, dans les mois à venir? Je ne sais pas. Naomi et Tamina qui, euh, ont, euh, qui ont vaincu euh, les Bellas, c'est euh, très bien dit par énormément de gens. Il n'y avait absolument aucun enjeu dans ce match-là. C'était pas du tout un match qui aurait dû euh, C'est ce genre de match-là qui te donne l'impression que tu es en train d'écouter Raw. Parce que essentiellement, tout ce que ça servait, c'est euh, à, à avoir la mention. Naomi pinned the women's champion. C'est tout ce qu'ils voulait forcer comme phrase pour que, évidemment, la semaine d'après, elle puisse dire, je t'ai battu à Payback, on va se voir à euh, Elimination Chamber, ou on va se voir à Money de the Bank, ou peu importe. Ben là, on, là je pense que c'est un, euh, un peu canard boiteux par rapport à tout ça, parce que euh, Paige a fait son retour à run. On en parlait non pas trop euh, longtemps. Il va de même aussi pour euh, Neville King-Barrett. Neville contre King-Barrett. Un match qui est très étrangement placé dans l'ordre le, le, des choses euh, avant le main event, un match, encore a absolument aucun qu enjeu, qui s'est terminé de la, façon, de la façon la plus enrageante possible. Euh, j'en viens pas là que c'est un... Ça aussi, c'est un, un grand, grand match sous la bannière du... Euh, Je suis content de pas vraiment euh, avoir commandé le pay-per-view à 40$ parce que j'en reviendrai pas que j'ai payé pour quelqu'un qui décide de euh, l'ambiner à l'extérieur du ring jusqu'à temps qu'il y ait le 10 count. Un 10 count win, c'est immoral, c'est impensable, ça sert absolument à rien en lutte. Ils l'ont fait, puis ils l'ont fait à euh, 10h30, là où tout en studio se jouait, euh, le tout pour le tout de style. Seth Rollins, je t'emmène là-dessus parce que je commence, à avoir, euh, je commence à être à bout de souffle. Seth Rollins, euh, contre Roman Reigns, contre Randy Orton, contre Dean Ambrose, vous l'aurez bien deviné que Seth Rollins qui conserve la ceinture. Il y a eu un moment, ça c'était, à mon avis, pas mal le moment de la soirée, où il y a eu le 15 secondes de suspension d'incrédulité sur le retour de The Shield. Et bon, malheureusement, ça ne s'est pas, euh, pas exécuté de cette manière-là, mais on a eu ce 15 secondes-là, qui était très beau et bien placé. C'était vraiment, vraiment cool. De jouer du public de cette manière-là, de jouer avec quest ce qu'on veut, puis nous, nous, nous le balancer en face du nez. C'est vraiment ça, la lutte. Hein? C'est toujours de, de nous faire un, un gros, gros, gros appât, qu'on soit euh, les yeux globuleux, qu'on salive, ainsi de suite, et de, de totalement... Euh, altérer, nos, euh, altérer le, 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 le déroulement ou la conclusion. C'était vraiment ça, puis c'était très très bien fait. En termes d'histoire, on voyait tout ce que ça en allait, on voulait tout que ça allait, que ça aille dans cette direction-là. On s'est fait euh, switch and bait, puis c'était quand même cool. Malheureusement, le bait c'était Kane, puis je vais le dire, j'aime beaucoup Kane, mais je un peu tanné de le voir. Euh, je suis. En fait, un peu tanné peut être remplacé par royalement tanné, euh, solidement tanné. Euh, J'ai aucune idée pourquoi est-ce qu'il est encore là. Euh, c'est un, un homme et un performeur exceptionnel. C'est pour ça que ça me peine énormément de le dire. C'est un gars qui, pour les autres que, qui ont peut-être pris des pauses dans leur écoute, euh, lui, il en a pas pris. Si vous pouvez imaginer qu'essentiellement, depuis sa première apparition, c'est un homme qui a été là euh, à 85-90% du temps. Mr. No Days Off, c'est Kane. C'est un grand, grand, grand travailleur. Il a donné énormément de temps dans la compagnie. Puis je pense que c'est un peu en sachant ça que je me dis peut-être qu'il devrait prendre euh, une petite pause, une petite vacance ou peut-être penser à arrêter mais c'est clair que Kane y a ça dans le sang, c'est clair qu'il y a ça dans les jeans. Fait qu'il euh, fait de son mieux, mais là, dans ce, dans ce storyline-là, ça sert plus à grand-chose. On arrête pour Payback, on va aller écouter Machine Gun Kelly, puis je vous reviens avec. Euh, la, les, le soleil de mes étoiles aujourd'hui
0: euh, en lutte professionnelle. us. Left out the bush, cause in the jungle, busy happen. nothing funny but money, too busy laughing. Couldn't fathom as a freshman when wasn't be pulling out laughing in the phantom. years old behind In the cruiser, city lights in front, but the rear view flashes lights from the Ruger. My goodness is hood, this is only cool for a minute. Am I freezing from their cold shoulders or from the winners? Either way, I slipped the switches, let the on in us. I would and pass, but there's no one in here that come hit it. I swear the car was full, even had some trouble fitting. And now the trip is ending, and I'm the only one sitting. Damn, it's not Maybach music, it's payback music, you know. Matter of fact, I don't even think y'all are used to hearing this 16 like that no more, man. So you know what I'm gonna call this? Playback music. Yeah. At this paper, like an inmate out the window. Watching my net worth steadily grow like a crescendo. Endo and every molecule that is around us. Left out the bush, cause in the jungle, how could they have found us? See, me and my team ain't busy hoping we make it happen. Ain't nothing funny but the money, we too busy laughing. Couldn't fathom as a freshman when I wasn't passing that I'd be pulling out a mansion, lamping in the phantom. 18 years old behind a steering wheel in the cruiser. City lights in front of the rear view, flashes lights from the Ruger. My goodness is hood, this is only cool for a man c'était payback
1: music de machine gun kelly ça a pas duré très longtemps c'est pas Peut-être correct comme ça, vous écoutez peu de lutte sur les ondes de choc.ca, on parle de lutte, et là, on parle de lundi dernier, en fait, de hier. C'est le fun, parce que l'émission, comment elle est faite, parce qu'on fait ça le mardi matin, on a très peu le temps de dépomper euh, de, dé de qu ce qui est arrivé le mardi. Euh, pour le meilleur et pour le pire, si vous me permettez, parce que des fois, il y a des moments où on fait des émissions euh, extrêmement agressives envers On est vraiment comme « What the fuck was this, man? J'en viens pas si je me suis fait... Venir d'une demi-heure au début, venir d'une demi-heure à la fin. Comment ça fait qu'il n'y aura pas de gâteau pendant le contract signing? J'étais carré! Euh, cette semaine, on aurait peut-être pu, en fait moi j'aurais peut-être pu me retrouver là-dedans, puis dire euh, ah, tu sais, ça rentre, puis ils sont comme « Ah, oh, on aime, on aime, on aime Seth Rollins. » Puis parce que c'est le grand retour de Steph McMahon. juste euh, vacances ne sait pas exactement qu est ce qu'elle allait faire, mais c'est super correct. Euh, parce qu'elle a fait le podcast avec Jericho, je l'ai mentionné il y a deux semaines, j'ai mentionné la semaine dernière, il faut que vous ayez écouté cette affaire-là. Il euh, y a une complicité euh, inimprovisable, si on peut dire. Tu peux pas créer une complicité comme ça. Puis euh, entre, entre Jericho puis Steph McMahon, là, ça paraît qu'ils ont, qu ont véritablement eu du plaisir, puis qu'ils ont appris à très bien se connaître pendant leur, leur gros 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 feud. fait que ça vaut vraiment la peine d'écouter ce, ce podcast-là. Steph, elle revient puis c'est ça, je suis comme un peu vendu à elle à cause de comment ce qu'elle a bien vendu sa personnalité puis son personnage au, euh, au podcast de Jericho. Je suis juste comme « Yes, elle est revenue. C'est vraiment cool. Euh, » La semaine dernière, il y a eu énormément d'articles par rapport à comment ce que Triple H a lui-même... Euh, Laissé à lui-même, si on peut le dire, est un euh, est un performeur assez difficile à cerner, puis des fois il est capable de rabaisser un show à lui tout seul. Notamment quand il n'y a pas de. quand il n'y a aucune motivation. Fait, quand il ne va pas aller chercher quelque chose, quand Triple H est juste là pour être. Euh, complaisant et euh, roi de la montagne, ça fonctionne beaucoup moins que quand il y a véritablement un objectif euh, à entreprendre. La semaine dernière, je vous parlais que j'avais vraiment pas vraiment d'objectif. Il y avait vraiment pas vraiment d'objectif. Cette semaine, la reine est de retour, euh, elle est encore super belle manière à commande sur euh, une super bonne manière de commenter sur qu ce qui s'est passé avec Daniel Bryan. Donc, toujours en, en connaissance de cause et en étant très conséquent avec tout ce le, le storyline du b player. Elle, renchérit sur le fait que son petit corps n'était pas capable de prendre à deux reprises un championnat et qu'il devrait peut-être juste arrêter parce qu'elle continue là-dedans. C'est super, elle, tout en étant quand même euh, la directrice et en disant, ben, je le sais que... Euh, best for Business, c'est pas tout à fait lui on lui envoie le meilleur, mais on le savait un peu qu'il était pas capable de, de faire euh, de, de tenir la compagnie à lui tout seul, c'est fort, c'est bien rentré puis elle le joue euh, elle, elle joue le heel de la manière la moins évidente possible la plus subtile et à mon avis la plus accomplie euh, dans, du moins dans la WWE euh, on s'embarque sur un, un, un raw d'appréciation de Seth Rollins, donc on va lui faire une un petite vidéo à la fin où on lui dit que qu'il est, euh, qu est extraordinaire Ensuite, euh, restez pour les trois heures de show parce que vous allez voir comment que on aime euh, Seth Rollins le combat numéro 1, bon, Ryback contre Sheamus ah. ici ça vaut la peine de le mentionner le match n'était pas exceptionnel mais Ryback euh, c'est un excellent player d'avoir continué malgré, euh, malgré sa blessure, très évidente malgré le fait qu'il n'aurait peut-être pas dû mais il l'a fait euh, ça continue à mettre Sheamus over il continue à être dévastateur et et euh, à, à battre qui, qui doit battre c'est juste toujours ça Seamus va les passer un après l'autre c'est pas pour rien qu'on s'attend moi je dirais que c'est probablement lui le prochain Intercontinental Champion parce que le, le Raw a quand même été euh, sous le joug de, de cette ceinture-là qui est maintenant rendue vacante et tout euh, le flafla -fla autour qui dit bon qui, 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 je pense que ben, ou du moins je pense euh, J'ai l'impression que c'est la personne qui saurait le mieux faire quelque chose avec présentement. Euh, Dean Ambrose est un peu à l'extérieur de l'influence d'une ceinture parce qu'il a une motivation euh, qui est totalement autre. Je suis très content qu'il ait, euh, comme on dit, fire the Dean Ambrose bullet vers uh, the authority. Il va probablement pouvoir faire beaucoup plus de dommages. Euh, raconter une meilleure histoire de cette manière-là que de le mettre dans euh, une autre course à une ceinture. Là, Il donne vraiment un objectif euh, bien précis et c'est de démanteler. Peut-être pas de démanteler The Authority parce que c'est pas vraiment un, un personnage qui a une logique euh, euh, prévisible, là, mais vraiment de s'y prendre et de, de, de du plus possible abîmer Seth Rollins pendant son règne. Fait que Je suis content qu'il y ait ça euh, parce que Dean Ambrose est occupé là. Je dirais que c'est pas mal Seamus qui est le, le, le premier à la ceinture. Ou du moins, c'est là que j'ai vraiment l'impression qu'il serait capable de faire le mieux avec de l'or. Ou faire de l'or avec de l'or. Ha, 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 ha. Deuxième combat, Neville contre Wade Barrett, on voit un, un, un double, en fait, un, un retour de ça. Euh, Barrett, si tu lui... je pense que gagner avec un bull euh, c'est encore un truc qui n'était pas... Comment est-ce que je peux dire ça? Je, ben non, je vais le dire vraiment de, de, de la façon la plus évidente possible. C'est que j'ai pas l'impression que Barrett est capable de donner un match. Est-ce que c'est triste de dire ça? Euh, Barrett ne redonne rien. Fait que Navon, autant qu'on sait que c'est un, un performance spectaculaire, et exceptionnel, ne s'en sort avec rien autour de Barrett. Il n'y a pas d'énergie échangée. Euh, et je pense pas que ça donne grand chose à Navon de battre euh, Barrett ou de se faire battre par Barrett à répétition euh, ça encourage personne malheureusement je pense qu'on ont un peu manqué leur coup il aurait dû donner le King of the Ring à Barrett pas à Barrett pardon à Neville puis de faire que Barrett était euh, the nagging heel qui, qui lui se met à se prendre contre lui Barrett on, on le répétait assez souvent fait rien avec la cape et euh, Neville en a une dans le pays des cas, tu aurais pu faire un match cape versus cape, un cape match, où les, le gagnant a le droit de porter une cape. Fait que là, si Barrett, il part, ben, il n'y a plus vraiment la façon de jouer le king parce qu'il n'y a pas de cape. Mais en même temps, ça ne serait pas si dommage que ça, parce qu'on en a parlé aussi euh, à l'émission de dimanche dernier. En quoi est-ce que Barrett ne fait rien avec l'idée que c'est un roi? Euh, tout grand lutteur tout grand king qui est reconnu, c'est quelqu'un qui a su exploiter au maximum euh, cette... Euh, c'était peut-être-là d'avoir de, de, cet adjectif qualificatif-là son nom. Euh, ça servit. Ça servit à l'os pour King Booker, puis ça servit à l'os pour Owen, le King of Hearts. puis bon Malheureusement, Barrett fait absolument rien avec ça. J'aurais peut-être, euh, avec une petite machine à voyager dans le temps, préféré voir avant avec. Euh, les conséquences. Ah oui, ben c'est vrai, le' y a l'en a. J'ai trouvé très intéressant l'analyse euh, que Costa en a faite. Euh, en quoi est-ce que Rousseff euh, n'est pas... C'est drôle, parce que je trouvais toujours qu'il y avait une victimisation qui se faisait de la part de Lana, mais Kostov versant en disant que euh, c'est Lana et son amour pour Rousseff qui fait que Rousseff perd. Donc euh, ici, il y a comme un, un pervertissement du, de l'amour vain tout euh, C'est via l'amour bien compris entre ces deux, euh, deux personnes-là que Rousseff court à sa perte. Laissez-moi expliquer, ou du moins paraphraser le mieux que je peux, qu'est-ce que Costa dit. C'est quand Lana a commencé à prendre la défense de, ce, son, de son super athlète, que euh, Rousseau a commencé à perdre. Au début, quand elle rentrait et qu'elle était absolument confiante de son homme et qu'elle n'avait pas à intervenir, tout ce qu'elle avait euh, à faire, c'est à, à dénigrer, à réduire les gens contre qui il se prenait. Quand elle avait confiance qu'il s'en sortirait indemne, il gagnait. Mais là, récemment, le doute est rentré à la fois par rapport à l'américanité et à la fois par rapport à, au, au super-soldier qui, euh, qui est rousseff Bouglia. Euh, elle doit faire des démonstrations d'amour envers Rousseff qui lui coûtent la victoire. Fait que c'est pas... Euh, comme encore en première vue, moi j'avais vraiment l'impression qu'il était en train de tourner ça vers un truc domestique puis ça m'emmerdait un peu parce que je trouvais que Lana était d'abord avant tout une femme extrêmement forte dans la compagnie parce que c'est elle qui était le mouthpiece, c'est elle qui crachait sur les Américains et elle envoyait son exécutant, Rousseff prouver son point euh, Costa réussit à, à virer ça en disant non, c'est pas que euh, c'est pas qu'il y a faiblesse c'est qu'il y a amour et c'est un peu ça qui est arrivé avec le he quits match elle n'a pas été capable de tolérer, euh, de voir, la, elle, elle, elle n'avait pas la tolérance de voir son, son amoureux se faire euh, blesser de cette manière-là par, par Chantina. Fait que tout ça, ça fonctionne quand même assez bien. Malheureusement, comme euh, j'expliquais, je pense, à la 30e minute de l'émission, ça donne un avenir incertain à Rousseff. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, puis j'espère qu'on réussit à, à, à réenclencher la machine Rousseff sur un, sur un autre storyline, que ça tienne ou d'accrocher quelqu'un d'autre sur Rousseff, on ne sait pas. Euh, Dean Ambrose à cause de ses shenanigans avec The Authority se fait lancer dans un match euh, contre les Wyatt encore ça c'est un espèce de teaser de les Wyatt de Shield on sait que ce rêve n'arrivera pas mais on, on voit maintenant que J&J parce que J&J est venu intervenir dans le match, on voit que Dean Ambrose est parfaitement euh, livré à un storyline où il se prendra contre The Authority donc cette, cette force rationnelle euh, en complet veston cravate euh, se fera démanteler pièce par pièce par, par, par The Maniac Fringe qui lui porte le jeans et euh, le McLean. Kofi Kingston et Biggie qui euh, fait un, font un, un, une intervention par rapport à, à leur victoire de, 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 de dimanche. Un des trucs que j'ai trouvé vraiment drôle dans la, la vignette post-elimination chamber, euh, post-payback, post on dit, euh, on révèle à euh, New Day, qui auront à défendre dans l'Elimination Chamber. Et ils s'exclament, c'est probablement une des meilleures affaires qu'il y a eu à Payback, aussi, en termes de Mike Skill. Les trois s'exclament, « Comment qu'on est trop gros? On est trop gros! on ne pouvez pas nous rentrer dans une cellule! » Et là, euh, c'est très drôle, parce que évidemment les autres, ont pensé qu'ils allaient se faire mettre, euh, les trois, dans un pod. « We're too big! We're too big! Euh, » Mais c'est pas du tout le cas. Ils expliquent que à leur, euh, suite à leur victoire, il y aura l'interdiction de Xavier Woods d'être ringside. Euh, je pense pas qu'il y avait le droit. Il était banni à Raw, puis je pense qu'il va être banni à Elimination Chamber aussi pour pas qu'il y ait de, de confusion qui se fasse. Tout ça pour un rematch. Tyson Kidd contre Biggie et Kofi. Euh, Kid et Cesaro l'emporte cette fois-ci par disqualification, mais c'est un super bon match. Disqualification un peu veg là, en fait parce que euh, Lucha Dragons sont rentrés. Je sais pas exactement dans quel ordre, là, mais je pense que c'est Primo qui a suivi euh, et tout ça. Euh, Primo et Fernando. Là, euh, ensuite, ça a été euh, lavé par euh, PTP puis c'est PTP qui sont restés euh, les. Euh, les, dans le ring, en fait, les, les, les rois de la montagne, encore pour reprendre cette expression-là. C'est TPTP. Et il euh, présente euh, qu'est-ce qu'on qu qu va voir à Elimination Chamber ce mercredi, si vite que ça. Je ne m'en rappelle plus, mais je pense que vous vous en rappelez pour moi. Il reste 5 minutes. Euh, ouais, regarde, il y a eu Dolph Ziggler contre Stardust, il y a eu Fandango et Zack Ryder contre Luke Harper et Eric Rowan. Euh, évidemment, Harper et Rowan ont gagné. Il y a eu Nikki Bella. Euh, contre Naomi, mais là, comme je vous expliquais, euh, Snuka est rentré et euh, Paige est rentré. Il euh, y a eu cette euh, célébration-là qui s'est faite pour Seth Rollins, mais je voulais garder la place pour euh, le Open Challenge de John Cena. Euh, c'est assez difficile de... On peut pas aimer Cena. On peut pas aimer le personnage de Cena, puis ça, ça fonctionne très bien, mais euh, c'est assez difficile de l'haïr euh, dans son aptitude de travail en tant que lutteur, parce que il met des gens over. On sait, il a fait une très, très belle job avec avec euh, notre chéri Samy Zayn, mais il l'a aussi fait pour plein d'autres gens. Euh, cette semaine, je pense pas que je suis en train de vous révéler quoi que ce soit, si vous n'avez pas entendu parler, c'est Kevin Owens qui est sorti euh, dans l'Open Challenge et on a eu un, une de ces confrontations euh, qui, euh, sans vouloir exagérer, euh, une confrontation légendaire. C'était très, 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 très professionnel d'y voir un en face de l'autre. Sino qui prenait une attitude paternalisante envers Owens. Euh, Owens qui n'a euh, pas du tout embarqué dans ce jeu-là, a dit « Regarde, ça fait... Euh, je suis peut-être le champion de NXT. Euh, peut-être que je suis moins connu des gens qui sont ici. Pour les gens qui ne me connaissent pas, mais c'est parce que ces gens-là ne comptent pas pour moi. Les gens qui comptent pour moi, c'est les gens qui me connaissent. Sino euh, a très bien réagi à cette remarque-là, réussi à, à monter le les enjeux d'une confrontation avec ça. Mais au final, Steen pour moi a totalement euh, pardon, Owens a totalement euh, gagné l'ajout de verbale avec cette idée-là de dire, euh, tout ce que ça. La seule différence quand toi et moi, c'est que toi, tu as eu ton break avant moi. Ça fait 15 ans que je performe, ça fait 15 ans que je lutte. Euh, mon break est maintenant. Le tien, il est passé depuis très longtemps. Et euh, on se. champion contre champion. Ton Open Challenge ne m'intéresse pas. C'était très beau ça d'avoir le champion de NXT qui va se présenter à Jantina pis qui dit, c'est pas, pas parce que c'est toi puis c'est pas parce que c'est tes conditions que je vais immédiatement accepter. Je décline ton invitation au cha Open Challenge du US Title parce que c'est pas pour, c'est pas dans mes règles. Euh, c'est euh, sous ton initiative. On va le faire sur mon initiative, tu viens jouer dans ma cour, fait qu'on va le faire à Elimination Chamber. Euh, Owens, qui à la fois, c'est ça, réussit à augmenter de façon exponentielle l'importance de NXT, réussit très naturellement à booker euh, le takeover qui s'en vient, euh, ben booker, pardon, à, à plugger le, le takeover qui s'en vient de façon, genre, c'était correct, vas-y, fais-le. Se met over, met, met tout le monde veut met la ceinture over. C'était tellement... Euh, une, une tranche de tarte au citron de perfection, de lutte que j'étais juste comme, ah oui, non non ils ont bien, bien bien fait ça euh, la confrontation est vraie, aussi c'est ça qui est spécial, tu euh, un personnage, Sina qui a toujours été euh, je, je fais ça pour vous autres je fais ça pour les fans j'ai de l'air de qu ce que j'ai de l'air, peu importe quest ce que vous dites par rapport à moi, non, non, je fais ça pour vous puis Owens qui est totalement dans la dialectique inverse, que lui, il fait ça pour son fils, il fait ça pour sa famille. C'est un, un shoot fighter, c'est quelqu'un qui va se battre pour le chèque de paye, qu'est-ce qu'il est capable de donner. C'est vraiment, dès qu'il est rentré à NXT, c'est sous cette, euh, cette motivation-là qui s'est prononcée. Je fais pas ça pour les fans, je fais ça pour moi et pour les miens. Ça me les met totalement dans l'opposé, puis c'est deux styles de lutte totalement différents. J'ai tellement... Ah, ben, garde. Je le sais que NXT, les pay-per-views sont toujours vraiment géniales. On va voir Charlotte, Sasha Banks. Ça fait que ça, c'est déjà... Euh, c'est déjà une raison, euh, une ample raison pour aller le voir parce qu'il y a pratiquement euh, plus manière de faire un mauvais match entre ces deux-là. Euh, mais évidemment, le, le feud Zane Owens vient de prendre de l'importance euh, considérable. Là. Vraiment, ça vient de, de monter en flèche euh, avec la présence de Owens et Sina. On... Il y a un bémol, je te dirais, il y a peut-être une petite astérisque par rapport à ça, c'est que euh, NXT, depuis les derniers mois, souffre en quelque sorte. Il y a eu un, un énorme drainage qui s'est fait du roster. On n'a plus Neville, on n'a plus. Euh, ben, on n'a plus Neville, on n'a plus Bo, on n'a plus euh, Zane. Là, Owens commence à mettre le pied dehors. Ça va pas bien pour le roster. En même temps, ça, 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 Sarah Delray est en train de faire une magnifique job avec les avec les, euh, les, la division féminine qui n'est pas une division des vases Il y a quand même des affaires fortes à NXT, mais là, si Owens euh, met le pied à l'extérieur, ça augure pas euh, pour, euh, pour le meilleur pour NXT. Disons, le brand, là, il est un peu là Il manque pas mal de gens. Bon, il reste encore. Ben, il t'a mis malheureusement blessé. On va voir pour Finn Baylor parce que lui aussi, euh, Finn Baylor risque de pas mal être le le main draw, là, la grande euh, attraction de NXT. Hey, J'ai une réaliser qui me reste deux minutes à l'émission. Euh, je veux vous remercier de l'écoute attentive. Je veux aussi vous faire une grande promesse que la semaine prochaine, nous serons une famille unie ici à Peu de Lutte. Euh, L'été augure, euh, augure dans la direction de qu'est-ce qu'on aime le plus. Donc, une, un studio rempli du café et de la lutte. On va l'écouter. Filthy Huns, avec euh, leur pièce Smooth Roll, parce qu'on en a vu beaucoup de ça euh, dans, les, euh, dans les derniers jours. Je vous souhaite une merveilleuse semaine de lutte. Encore, je veux remercier tous les gens euh, à Lutte.Québec qui nous informent de façon extrêmement euh, intéressante et intelligente sur la lutte. Et surtout, sur la perspective québécoise de la lutte. Je, je veux souligner l'apparition de de cet article-là. Je pense qu'il a été publié ce matin, euh, écrit par Jeff Bathurst sur euh, « Vive le Québec ». Tu sens là, que c'est un, un gros, gros, gros marque, puis il est très content. C'est un très, très bel article qui mousse ce sentiment-là euh, de, de, de la fierté québécoise euh, par rapport à la WWE. Donc, Filthy Huns, on se revoit la semaine prochaine. Chers auditeurs, je vous aime fort, fort. Et euh, bonne semaine de lutte. Ne euh, manquez pas, évidemment. Le ménage de